0: <risa> Pero, mi nombre es Luis, Luis Y este es el dog. ¿Qué es el dog? Para que está entrando y no sabe qué diablos es esto. Pues esto es un podcast de cine. Como cualquier otro. Bueno, no como cualquier otro, porque la diferencia entre los otros y este podcast es que en este estoy yo. ¿Entiendes? Ya, Humilde, modestia aparte, modestia aparte. En este podcast estoy yo. Solito. Con <risa> la gente comentando. <risa> la gente comentando. Así que estamos activos. Esto es. Yo, yo entiendo. Dímelo a dímelo cinco más, a yo entiendo que este es de cine más interactivo que usted va a conocer en su vida de hecho, voy a ponchar el comentario yo voy a ponchar el primer comentario mira, y me sale un comentario y no puedo moverme LOL, McQueen LOL, porque esto es un lolazo, esto es un podcast lolazo y vamos a estar hablando de par la temita hoy así que estoy bien contento de estar de vuelta con todos ustedes dice ahí ver que no quiere spoiler, Mabel, te voy a dar 200 spoilers por minuto no me digan que no es spoiler porque eso es como cuando uno era chiquito Tú o sabes, cuando uno era chiquito decían, "No hagas eso" y lo hacía. Cuando decían, "No vuelvas con tu ex" y lo hacía. Pues a literal ese yo soy. Así yo soy. Y ahí escuchamos el comentario Cuando no bueno, se sienta solita y que... no escucha mi comentario. Vamos sí. para el primer tema. <risa> el, primer, el primer tema es eh, era RBD, -E tú dices R y yo digo eh, cómo de los comentarios, R. Me va a dejar solo, me va a dejar solo Yo digo R, tú dices BD, R Nadie ha contestado Dímelo, dímelo David, saludos papi Mira Randy, no me estés jorando, me cago en mi vida Mira, vamos a estar hablando, arrancando De lo que es RBD de la, Bueno, la, la serie rebelde de Netflix Que supuestamente es una secuela ¡No! ¿Cómo tú me decías a mí que esto no se fue. Ya aquí los que vinieron. Mira, mira la foto. Mira ahora los que vinieron en el episodio anterior saben que yo no soy fan. No soy fan. No soy fan de este remake. No soy. No soy fan para nada. Lo odio. Odio a los actores, a su familia, a los perros de ellos. Lo odio a todos. Lo odio. No quiero verlo. Pero pues, es algo que va a pasar y es algo que voy a ver. Porque a mí me gusta ver las cosas. Para criticarla. ¿Me entiendes? Yo, yo soy un masoquista. Mira, mira. Ojito, era Ojito, subo. Ojito. Bueno. RBD, Rebelde. La serie Rebelde que viene de Netflix. Se rumora. Que va a ser una secuela. De nuestro RBD. De nuestro Rebelde. De nuestro. Digo nuestro. Para los que son fans de Rebelde Real. Nuestros fake que están viendo... Ni que si Rebelde Way. Si usted vio Rebelde Way y le gustó. Usted no váyase de poca ahora mismo. Váyase ahora mismo. Si usted está esperando esta serie de Netflix. Váyase ahora mismo. Aquí queremos gente que odie este remake. Queremos gente indignada. Con esto. Porque es que me parece una falta de respeto. Que se le haga un remake a un masterpiece. A un masterpiece. Como Rebelde. Me parece una falta de respeto y de ética. Yo no he visto ninguno. Subo, pero ¿en qué mundo tú vives, Subo? ¿Cómo tú no viste a rebelde? Es que yo soy más viejo. Like, bueno, también. Es, es, que, es que son más de la gente 24, 27. Yo no sé cuántos años tiene Subo, pero es como más para casi 30. Pero nada, el punto es... Ah, ver, yo conté esta historia, pero la cuento de nuevo, porque en el, en el pasado anterior, en el pasado, en el episodio anterior, hace dos meses, más o menos, no estaban ustedes. Así que yo voy a contar otra vez de la historia. Yo... En sexto grado, más o menos. Yo hice una recreación de, de una de las canciones rebeldes. Yo tenía la camiseta blanca con la corbata roja. Y empezó a llover. Fue histórico. Fue algo que quedará por siempre en la historia de la Reunión Julián La escuela donde yo, la elemental donde yo estudié. Soy chiquito, dice su Ay, yo me yo, Ay, yo me Dice aquí, sí, sí, sí. Dice, sí, sí, ya cambia el tema. Dale para la próxima. Mira, esa es otra. Yo, que odia a Rebelde. Y pues se dice, ¿verdad? Que aquí en la noticia, no he dicho la noticia, está dándole vuelta al tema y no he dicho lo que voy a decir. Se rumora que esta serie de Netflix, que viene a estrenar de pronto, va a ser una secuela de, de la original. Para mí es una porquería, pero todo esto nace porque dentro del cast de RBD o de Rebelde, whatever, como se llama la odia serie, sale Selina. ¿Te recuerdas Selina, la llenita? ¿Te acuerdas? A los ojos azules, los ojos verdes, de el pelo rojo. ¿Te acuerdas? Para los que lo vieron, porque ya veo que aquí en los comentarios nadie vio rebelde. Y me parece una falta, repente Estoy indignado. Estoy indignado. Pero no pasa nada, no lo voy a juzgar. Ya lo juzgué. Eh, pues supuestamente Selina, bueno, supuestamente no sale Selina en el trailer y ella es la directora de la escuela. No sé si se va a llamar Selina, igual. Pero eso crea... Incomodidad, porque probablemente todos estos chamaquitos nuevos son familia de ellos. De los originales y eso me da un cringe, un cringe, un cringe. palabra popular, palabra popular en Twitter, un cringe, un cringe increíble. Palabra popular. Cada vez que diga cringe me van a dar dos puntos, me van a dar dos bits, dos bits. Cada vez que yo diga la palabra cringe, dos bits. Eh, Verás uno? <risa> Era, dice, vi, eh, y dice dice, vi un episodio y fue muy dramático. Es que esto va igual. O sea, miente, si ustedes vieron, este, ¿cómo es que se llama la serie? Eh, la Rosa de Guadalupe y tu voz estéreo, que mi tía es fan, mi tía es fan. Ha visto los 500 mil 12 millones de episodios eh, 200 veces. Me tiene harto. Cada vez que voy está viendo fucking tu voz estéreo. Yo prefiero que ve entre nosotras. Pero como está cancelado, pues me jodí. Tienes que ver tu voz estéreo con titi eh, eh, y esto, el trailer, eh, parece eso. Por eso no quiero que lo mezclen con lo otro. Oye, el otro tampoco es que es lo mejor del mundo, vamos a ser honestos Pero marcó nuestras vidas. Y yo creo, bueno, marcó para mí, porque entonces es un choque chamaquito. <risa> esto, <risa> marcó, mi vida, solo estoy solo. Mira, vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema. Ya, ya, estoy cansado. Estoy aquí, estoy aquí hablando conmigo mismo. Otro rumor. Bueno, esto es un rumor. Bueno, sí es otro rumor, el otro rumor es que vamos a tener a Emma Watson dentro de lo que será la secuela de Doctor Strange. Doctor Strange, eh, como bien saben, en la primera película sale Richard McAdams que interpreta a la pareja de, de Doctor Strange. Y pues todo el mundo estaba diciendo que Richard McAdams iba a ser Clea, porque los cómics es el interés amoroso de Doctor Strange. Pues no, parece, no pasó, no pasó. Pero parece que ahora va a pasar y va a ser Emma Watson. Yo soy fan de Emma Watson. Hey, vamos a ser honestos. Yo soy un mamoncito de Emma Watson. A mí me encanta Emma Guaso. Yo no sé cuánto aquí en los comentarios le encanta Emma Watson. Mira, mira, aquí dice, dice aquí, Aldo, dice la serie era horrible, estaba en todos lados. Pero no, no venga a hablar de la serie. Mal, porque Aldo, te baneo, te baneo, te baneo. Dice aquí, Randall, dice, quiero secuela de Amy, la de la mochila azul con el tema. el tema es que Mawasson aparentemente va a interpretar a Clea, que es el interés amoroso en los cómics de Doctor Strange, en la secuela Doctor Strange eh, Multiverse of Madness o In the Multiverse of Madness eh, como bien saben, en esa película va a salir Scarlet Witch, va a salir los dos bichos, o un bicho <risa> va a salir los bichos va a salir Spidey probablemente pues también va a salir Clia interpretada por Emma Watson a mí no me molesta no sé qué tan importante sería ella en esa película pero Emma Watson yo amo a Emma Watson, o sea, que salga o whatever a nadie le el que se queje de esta noticia también baneo, aquí, porque así somos aquí aquí yo baneo ya, se acabó próximo episodio, el próximo tema que vamos a estar hablando que vamos a estar hablando hoy es de Leatherface Leatherface, aquí hay mucha gente que no son unos cagados. Vamos, vamos a usar la palabra, la terminología adecuada. Y es que son unos cagados. Son unos cagados. Pues mira, viene Leatherface. Para el que no se es Leatherface, Leatherface es, mira, ahí pueden verle Chainsaw en su mano. Pues desde esa Chainsaw Massacre, ¿verdad? Pues viene una secuela de la versión original. Porque es que hubo una original antes que nosotros vimos en los 2000. En el 1974 se hizo una película llamada Tessa Chainsaw Massacre. Y pues viene una secuela de esa película, no de la del 2000, de esa. Que quede claro, porque después la han confundido con la vida. Viene una secuela y pues esta es una de las primeras imágenes. A mí tengo que decirles bien sincero. A mí me encanta esta imagen. A mí yo soy bien este un tipo que le encanta el contenido. No, no es que tengo que ver cómo lo digo. Contenido relacionado a asesinos en serie, en shit, yo lo encuentro súper interesante. Mala mía. No sé si les da miedo, no sé si les da, se siente incómodo yo decir eso. I don't give a shit. Yo con cosas de, de asesinos en serie y mierda, yo, a invested, like me interesa. O sea, no me interesa, o sea, no se lo aplaudo, no es que la aplaudo, ¡Eh, asesino en serie, bestia! Mataste a 18 mujeres. No. Pero es algo interesante. Es algo interesante conocer la mente y y, y whatever, y whatever. Pues es Sanchez un Massacre. para el que no sabe, eh, originalmente está inspirada en un asesino en serie considerado uno de los primeros asesinos en serie en la historia. Es Y pues ahora viene la secuela de la película original. ¿Por dónde? Por Netflix. Y tenemos la primera imagen que tengo que, tengo que mostrarle de nuevo para que ustedes vean. Esta imagen a mí me encanta. ¿Por qué? Porque se ve algo artístico. Ustedes pueden contemplar la lluvia, pueden contemplar la escenografía. ven donde dice Bush Block ustedes lo ven ahí, que ven el loguito de una vaca. Probablemente ahí maten vaca. Y este huevo lo tenga todo guindado ahí. Pero, pues nada, yo estoy bien pompeado con esta película de Netflix. Que secuela. Ya lo dije, ya cuántas veces le he dicho lo mismo. Pero, ajá, ustedes, ¿qué piensan? ¿Ustedes les gustó ese Chinese Massacre? ¿Llegaron a ver la original? Bueno, si no vino que verde, a mí no me van a decir que viene ustedes. Usted no, no, no hay argumento aquí. No hay argumento aquí. Mira, aquí sigue los comentarios, venga, no dice. Lo quiero ver, la quiero ver muy bien. Ese es el hype que necesitamos en nuestras vidas. Y si como ver dice va a estar bueno, entonces yo espero porque como sea un flop, yo personalmente busco una sierra y voy donde el director dice a ese nivel, a yo busco una sierra que tú una mierda y se encabeza. Ya subo a súbase. Dímelo Bela Wish, cómo estás corazón? Dice Narja: Dice, mira, de diablo, desde cuando no salía para mí, desde de tiempo inmemorable, desde que salió la primera película de Charles Massacre en el 1974, desde ese tiempo, desde ese tiempo. Le hype a Leatherface. Ustedes fueron fan de la película de, del 2000. Te quiero saber todo, quiero saber todo. Yo sí estoy bien hypeado, porque me da esa vibra de asesino en serie, algo más realista, no como la película de 2000, que sí es un tanto realista. Pero no sé. Siento que esta va a ser un poquito más eh, basada en el King, que fue el que existió en la vida real, eh, que no, que literal no utilizaba un chainsaw, pero sí utilizaba eh, la piel de las personas que mataba. Esto pasó en la vida real. Eh, utilizaba la piel de las personas que mataba para hacer este Furniture. No sé si lo sabía, pero ahora lo saben. No Hace sé si no que es eso eh, de verdad. Eh, dice aquí sí como a ver la serie está mejor que la del 2000. La serie de ese Chempson Massacre. Fue pues serie. Fue pues serie. Sí, como a ver, tú tienes que informarme porque yo no sabía que a veces había sido una serie. No, no, no sabía. No sabía. Pero mira, ya ahí está. Vamos para el próximo tema. Yo estoy aquí, estoy friendo y comiendo. Vamos para el próximo tema. Y el próximo tema, obviamente, obviamente, es que se cae de la mata. que este es el tema. Y es Spider-Man. Vamos a hablar de Spider-Man. Spider-Man, ¿quién no quiere hablar de Spider-Man? Pero no va a hablar todavía de la película Life Action. De hecho, no vamos a hablar hoy de la película Life Action. Si nace el tema, pues bien. Si no, también. Eh, tenemos aquí el, el trailer. No lo pongo porque no quiero que me tumben en la mitad del audio del video. Eh, este, este, eh, salió el trailer de la secuela de, de Spider-Man to Spider-Verse. Eh, llamada Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh, y pues... ¿Qué piensan de este trailer? Yo arranco diciendo que para mí Sony Pictures o Sony Animation Pictures, Sony Animation Studio, whatever, whatever the fuck. Para mí es top en cuanto a animación. Lo pudimos ver con la película de Spider-Man y Spider-Verse que ganó un, un Oscar. Eh, y esta no va a ser la excepción. Eh, tenemos personajes que queríamos ver. Yo yo creo que va a salir Spider-Woman. Creo que va a salir eh, Silk. Creo Creo hasta el momento porque todos son rumores. Tú sabes que Marvel todos son rumores hasta que sale la maldita película. Sale Spider-Man 2099 o 2099, que para mí es uno de los outfits de Spider-Man más asquerosos, más duros que hay. Para mí, mi opinión. Esa es mi opinión. Eh, que estoy loco de verlo en, en, en live action. Y pues por lo que estamos notando en cuestión de los multiversos, and shit, yo creo que puede ser una posibilidad de que lo veamos. No sé, en el... 20.99 <risa> sería el colmo Spider-Man 20.99 20.99 es un excelente va a estar bien muerto eh, no no que el señor me proteja yo puedo llegar a los 2000 años eh, dice aquí mira así como eh, ahí yo subo subo dice Silk a mí me encanta Silk y para el que no sabe I love her Silk aparece en las primeras dos películas de Spider-Man Cindy Moon Sin Moon sale Sin Moon Silk ¿ustedes saben que es Silk? pues Sin Moon ella sale, lo que pasa es que es un personaje ahí, tirado, ahí, está ahí atrás. Pero esa actriz yo creo que está bastante bien para el personaje. Y yo creo que si sale en la película de Spider-Man, de repente sale esa chamaquita out of nowhere. Bueno, yo, yo creo que yo, yo tiro el pocón al frente y yo me botacho, yo me empiezo a llorar. Literal, tirado como extra, literal. Ella está en la película, subo tiene un punto ahí, tirado como extra. En la película sale ahí escondidito. Eso, otro ejemplo. Flash Thompson. Él. Él es. Agent Venom. Y en las películas. Él es. Muchacho ahí. El eh, que le hace bully a Peter Parker. O whatever. El, el hater. El fanático número no uno de Spider-Man. Pero odia a Peter Parker. Eh, entonces es lo mamón que se va a ver ahora. Cuando se entere que Peter Parker y Spider-Man son la misma persona. Se va a ver bien mamón. Bien mamón. Y me da risa. Porque yo espero que, que salga algo de eso. Él diciendo. Ay yo no sabía. Ay, Oh, no. bueno, que seguimos escuchando los comentarios y alguien dice yo soy feliz que pongan a Super Spider-Man o a Ben Riley con el hoodie bueno tú estás pidiendo algo ahí que yo no sé si se puede hacer realidad y subo pone ahí tres calaveras o sea que, yo imagino yo imagino ustedes verdad, los que nunca habían visto este, este podcast siempre me han visto cuando a diciendo Luis me está más loco de lo que yo creía y tiene razón eh, yo estoy bien pompeado con esta secuela como les dije por la animación basándome en el comentario por aquí de Jada que dice aquí orientándome como se de, usted es un hombre inteligente, usted es un hombre inteligente, si fuera millonario te daba dos millones este, estoy bien mí por la animación estoy bien bombeado por los personajes que van a estar apareciendo, porque son más Spider-Man, eh, que probablemente en un live action no los vamos a ver nunca pero aquí los estamos viendo y vemos como que en morales con Gwen, como que no sé como que el panita, ahí. Hey cuando la viste cayendo y vio los calzoncillos tuyos, te volviste loco pero ajá eh, tienen que ver el trailer para que entiendan eso porque si no van a estar bien confundidos diciendo Luis, ¿qué trailer viste? ¿dónde estabas metido viendo ese trailer? este <risa> el próximo tema que vamos a estar discutiendo es Sonic ¡Fium! el Sonic la secuela de se quedaron sordos todos cuando acabé de hacer el film ese eh, Sonic la secuela de Sonic ya sale el trailer ayer en los Game Awards whatever eh, tengo que decirle yo, yo, yo a mí me gusta ser honesto y tengo que decirle que la primera película yo no fui más fan yo veo mucha gente hablando uh, amigo, muero, de las mejores adaptaciones de videojuegos claro, cálmese, cálmese cálmese ahora porque están al garete oh, cálmese para mí la mejor adaptación de videojuegos es Angry Birds hey, adelante, adelante 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 y pueden poner en telejuicio mi criterio pero para mí la adaptación más perfecta de lo que es un jodio videojuego. De, de, la, de, de lo que es. De, de la esencia. Angry Bird. Angry Bird. Y el es que me diga lo contrario. Era. Un par Dice. Si como a ver. Pone está más o menos. El trailer. Como te digo. Hablé de la primera. Que no fui muy fan. Pero el trailer. Me compré un chisma. ¿Por Porque. Tenemos más de Jim Carrey Haciendo del Grinch. Porque. Literal. Literalmente. A mí no me vengan a decir que. Jim Carrey revolucionó lo que es la interpretación. No, 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 no. Jim Carrey está haciendo del Grinch sin pelo y sin color verde encima y sin el y sin el disfraz de Santa Claus y sin el perrito. Pero ese es el Grinch. Ese es el Grinch de Sonic, literal. Y lo que tiene es un bigote, pero es el Grinch. A mí no me ven. Yo estoy bien seguro que el director le dijo. Mira papi, te tengo este proyecto. Vas a hacer del Grinch y Jim Carrey hace. ¿Se acuerda el Grinch? No, 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 esto es Sonic, pero quiero que hagas del Grinch, pero sin entrar, sin entrar, sin todas las maquillajes, las 18 horas maquillándote. Eh, viste, el señor, mira, Guayaba pregunta que si me bañé, claro que me bañé, papi, mira, mira, este Floyd, me fui a recortar. Besito para ti, y para todos los que están en el comentario. Pero ajá, ¿qué ustedes piensan de Sonic? ¿Les gustó la primera? ¿Vieron el trailer de la segunda? Como les digo, el trailer me gustó dentro de lo que cae, porque no fui más fan de la primera, eh, porque pues Y yo soy alguien que jugó Sonic desde Sega Genesis. O sea, estamos hablando que hice un veterano de guerra. A mí no me vengan a decir, no, porque es que te gusta Sonic, para mí, mí me encanta fucking Sonic. Pero las cosas como son, las cosas como son. Y además recuerden que primero se hizo un diseño de Sonic, porque es que la gente se lo olvida. Tienen memoria corta. Antes de que tuviéramos este Sonic, había uno bien mierda que habían hecho. ¿Ustedes no se acuerdan? Un Sonic bien mierda, pero feo, más feo que yo y eso ya es mucho decir eso ya es eso es mando al diablo de un demonio pues ese Sony eh, era una mierda y esto estaba destinado a ser una mierda porque a la gente le gustó porque la gente es así la gente le gusta la mierda este, 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 este. entonces esta secuela vemos ah que de hecho tengo la foto aquí lo tengo que ponchar porque es que esto es muy importante esto yo creo que es el highlight mega highlight del trailer y es que vamos a tener a este huevo a Knuckles. ¿Ustedes aquí en Knuckles? Knuckles, el rojo, el Sonic rojo. Básicamente el, Sony, el Sony. Básicamente, el Sonic rojo, literal, es eso. El Sonic rojo que va a hacerle voz este Idris Alba. E. Tenemos a Idris Elba ahí haciendo. De, yo dije Alba, pero es Elba. Ustedes eh, aquí es el Idris Elba, ¿verdad? No me hagan aquí sacar la enciclopedia. Decirle quién es grandísimo Idris Elba, Vis of No Nature la primera película de Netflix. Él fue el, 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 el actor principal. Salió en The Suicide Squad recientemente, para que no sabe quién es. Pues él le da voz a Nokus. Y me encantó. Como que él hacerle frente a Sonic me gusta. Pero quiero que sea algo serio, porque de repente vi a Jim y por una esquinita asomándose. Un saludo, te presento a Nokus. Eh, no seas charro. No dañe el momento, no te necesitamos en esa escena. Vete para tu casa. Queremos a nosotros y a Sony peleando y ya, tirándose de puño y tirándose monedas y tirándose. ¡Ting, ting, ting! By the way, otra cosa que me gustó, sin ¿sí? decirlo, el, los sonidos del videojuego cuando corre todo eso. Otra cosa que me gustó también es que Zeus la voz la hace la que lo hizo los el, el juegos. So, Datito para que te lo lleves para tu casa. Yo soy un hater, pero también soy alguien que, que, que ve las cosas como son. Eh, vamos a decir, si vamos a ser hater. Podemos ser hater, pero vamos también mira, ver las cosas como son. Vamos, vamos a ser justos en nuestros comentarios. Y dice aquí a Subo, dándole un highlight a mi comentario. A la gente le gusta la mierda. Es la verdad, es la verdad. Miren Netflix, miren, miren Netflix. Ustedes quieren saber, vean en Netflix, vean el top 10. Es basura y la gente se la pone top. Y es una mierda película. Vamos a ser honestos. Porque las cosas... Esto, este es el tema. Este, el, yo voy a cambiar el título de este, este podcast. Se va a llamar Honestidad 101. Mira, aquí tenemos... El pelo se ve cabrón. Dice, Oye, gracias, papi. Pero estoy sudando con un bacalao. Pero no pasa nada. Como quiera lo lindo. Voy a decir, bello. Y es aquí, vegano. Dice, palo. Es que yo lo tan rápido que yo no sé ni, ni, ni dónde fue que llegó ese comentario. Pero... Ustedes saben, así que saben. Dice aquí mi Guayaba dice Pikachu rojo, <ríe> oído. Bueno, buena comparación con el Pikachu rojo. Eh, dice aquí guayaba dice yo quería Jack Black de Knuckles. Es que me dan, es que me dan unas ganas increíbles. Tú no te imaginas las ganas que me dan de bañarte. Son incontrolables. Las manos me tiemblan. Cómo ese comentario, me tiemblan las manos para darte un bang, un bang que te lleva a ver. literal dice su literal literal. Vamos al próximo tema el próximo, el próximo tema que vamos a estar discutiendo hoy es Yerba buena película puertorriqueña que ahora está disponible en HBO Max. Eh, yo sé que ustedes no son fans porque es que yo sé siempre hay alguien mira está buen for you siempre dice qué puede que es tu mierda tuya. Míren, vamos a dejar un poquito ese pensamiento porque realmente Yelba Buena está buena. Y, y utilicé la palabra buena sin, sin querer, pero ajá, Yelba Buena está buena. Entonces, ustedes van a ver la foto y va a salir mi cita. Yelba Buena está buena. Luis mide el Dog Patete. Eh, Yelba Bueno es una película puertorriqueña de comedia que habla de. Parece que me pagaron. Este. Yo conozco a Ira Abuelo, que es una de las actrices que sale ahí, y eso, pero no me pagaron. Simplemente estoy diciendo para que la vean, para hacer la experiencia. Si tienen HBO Max, vean la odia película. Si no les gusta, pues bien. Y si les gusta, también. Pero apoyen, apoyen. Apoyen para que sigan comprando películas puertorriqueñas y las pongan ahí. Eh, Yelbabuena habla de lo que pasó después del huracán María. Yo sé que el tema es un poquito ya cansón. Porque el tema de María eh, ya, 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 ya molesta. Pero es algo que pasó. Es algo que nos marcó. so esto trata sobre después de María. Cómo hacemos para pagar los biles Pues ellos empiezan como que a montar un negocio clandestino de cannabis, de brownies, de cannabis y lo empiezan a vender dentro del, 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 del vecindario que no tiene luz, no tiene un carajo. So es comedia. Llega como que la autoridad energética cada semana y los cobertadores dicen no, lo vamos a arreglar ahora y no es embuste. So toca todo lo que vivimos. Los que estaban en Puerto Rico en ese momento, eh, durante el huracán, o se van a sentir bien identificados con esta película. Eh, así que denle el chance. Y el va buena. Les voy a poner el póster de nuevo para que ustedes vean cuál es y no se equivoquen. Aunque también pueden conseguir, esto en HBO Max, pero ahora también en pantalla, que es otra aplicación de, de streaming, pueden conseguir El Perfecto Anfitrión, protagonizada por Pedro Capú y mi amiguita, Laura Lema que también amiguita mía, pero no me pagaron. Vamos, no me pagaron. No, no, Usted va a pensar que me pagaron, no me pagaron, es que quiero que los apoyen, quiero que los apoyen, pero los quiero mucho y quiero que los apoyen, vean la película Perfecto Fritjón salió recientemente en el cine y ahora está en la aplicación de streaming de pantalla Perfecto Fritjón, ya saben, un invitado que ya va a casa a hacer el despingue Ya, ahí está tu, de, tu sinosis, tu sinosis, ahí está, era eso, quería decirlo, aprovechando que están aquí para que, para que las vean Bueno, vamos vale, a los comentarios antes de seguir con los temas eh, porque después piensa que lo estoy ignorando y no lo estoy ignorando. estoy dando la promo, no, no es promo porque no me pagaron. Ya me choteé, ya me Subo, dice, espérame, de aquí, psico. Puede ser, pero me muero cuando diste. <risa> dice aquí, eh, Mr. Guayaba, dice cabrón, me cancelaron el live action de Cowboy. Football. A eso vamos ahora. La verdad es que esta gente nacieron cagados y... sin <risa> poder. ¡Wenfo! Oh! Intento ver streaming, pero se me frisa mi internet está mala. Usa el internet tu casa. No usa el internet tu teléfono. ¿Dónde tú estás? Y aquí tenemos a Ragnar que dice la adaptación de Pokémon también estuvo dura. Estuvo dura, pero sigo pensando que Angry Birds es la mejor adaptación de videojuegos. Yo sé que no es un videojuego de consola, es un juego de teléfono, pero un fucking videojuego. Desde aquí altro. Diablo, un montón de comentarios que no leí leído. Pero vamos en camino. Netflix cambió eh, como mide los views. Antes tenía que ver 70% para contar el view. Ahora, por perder un minuto, cuenta como un view. Sí, por eso es que ves que el top 10. Son caca de cloaca. Y usted dice, ¡buah! Está todo puro. O no entra nadie en el de película. Seguimos aquí. Eh, dice aquí, Wayne. Dice lo acabo de hacer gracias. Ahora puedo. Ahora puedo. Hasta ah, aquí. Estamos aquí con Wayne. Wayne by the way. El 20, esto es primicia. Y Edwin todavía no lo ha hecho. Pero vamos a estar hablando de Spider-Man eh, eh, No Way Home. Vamos a estar hablando el 21 en el canal de Edwin Comics. Wayne. y este servidor. Y obviamente Edwin y, y Fernández de cultura geek y otros invitados que van a ver. Eh, vamos a seguir aquí. Bro. Estoy tratando de brincar. ¿Dónde veo y el abuelo y el buena lo ves? En SBO Max. Right now, bro. Right now, go and see. It. ¿Quién dijo un susto aquí? Dice Coyote. Dímelo, Coyote. Y seguimos aquí. Mira, subo, pone los ojitos. Ya lo estoy bien atrás con los comentarios. Dice Boricua. ¿Por qué tú no te callas la fucking boca esa? Boricua. Goose. ¿Qué nombre? Entonces seguimos aquí. Mira, te pagaron, estás diciendo que no como el. Este viene aquí a, a que si hay oye Dark lleva desde que yo empecé a streamear en todos los streaming diciendo ah te robaste puta, te robaste. Puja. Cállate la fucking boca. Si un federal aquí viendo esto, me jodo. ¿Tú ¿No te crees. nieta este cabrón. bueno el próximo tema. El próximo tema, pues como mencionaron. Cowboy, Cowboy, Cowboy Bebop ha sido terminan, terminada, se acabó. Primera temporada <ríe> y se jodió. Se fue con los Pancho. Eh, esta, para el que no sabe, esto es una adaptación de un anime que hizo Netflix y pues su primera temporada se fue a la mierda. O sea, duró lo que duró yo. Bueno, ¿qué pasa? <ríe> de, de... Ponle un comentario, Deje la línea ahí. Bueno, pienso en lo que les dé la gana. Dice aquí, Luis, mi, estamos activos siempre. Ring, ring, aquí tenemos. Mira, mira, Vamos a seguir con los temas, porque si no, no vamos a terminar. Mira, Randa de Pedra, ya me jodí, preso. Preso, I'm going to jail, bitch. Primer episodio del dogado, hasta el próximo episodio, cuando saca de prisión en 20 años. Cuando saca con más canas el archivo, va a tener 3, va a tener como 19. Eh. Volviendo al tema. Cowboy vivo, cancelada. Para los que vieron la primera temporada o no la han visto, mira, no la vean. Porque se va a quedar flotando. Tú, Cliffhanger. No, más nunca. Ya se acabó. Te quedaste con el Cliffhanger por siempre. Y tengo que hablar de que Netflix. No sé. Yo siento que los animes y las versiones live action de Netflix no mezclan. Tuvimos Death Note, que fue una basura. Basura. Caca, porque yo vi del no. Cabo vivo no vi el anime. Pero aún así, hay gente que dice que le gustaba. Pero para mí, bueno, es que Netflix. Eh. Bueno, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Pero es la realidad. Los facts son los facts. Si <ríe> you is face, cowboy Netflix me la marca. Netflix también toma ciertas decisiones y no es tan solo lo que estoy diciendo. Anime y Lifehatch, como que no me pero es un poquito like, contradictorio lo que estoy diciendo porque viene de Note 2. O sea, nadie pidió de Note 2 y viene de Note 2, pero entonces la segunda temporada que voy vivo, que tiene muchísimo mejor crítica que Death Note, aunque tiene sus críticas malas, eh, no, tiene, no tiene segunda temporada. O sea, no hace ni sentido. No hace ni sentido. Mira, aquí sale Johnny que mi saludo. By the way, Netflix ya tiene una racha de fastidia las cosas. Full. Yo creo que las adaptaciones como que flaquean un ching. No sé. Siento. No, no sé qué opinan ustedes, pero para mí. Dice aquí, Aldo dice, el anime duró una temporada nada más, o so, esto puede ser la adaptación más fiel de un anime. <risa> yo no me punto. Y, 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 ahora, pues. y ahora, pues, yo creo que Aldo tiene cierta razón. Si duró una temporada, una temporada. eso no lo sabía porque yo no he visto cabo y vivo. Ni me interesa verlo. Eh, el live de Ederno de está más malo que limpieza con hojas de plátano. Limpiarse con hojas de plátano. O sea, literal, loco, tú acabas de hacer la referencia más histórica, la historia de la referencia, bro. ¿verdad? te fuiste bien a fuego. Nada, para que sepas, por cabo y vivo, a la mierda. No la busque, no, no la vean. O sea, para que... Hay mucha gente que vi que decía, ay, yo que iba a empezar a verla. No la vea, ya no, ya no, la, ¿para qué la va a ver? ¿Para qué la babel a ¿Para, ¿Para qué? Usa tu tiempo en otra cosa, por ejemplo, viendo este podcast. Eso es mejor. Es un poquito más beneficioso para los dos. Eh, vamos al próximo tema. Y el próximo tema es este que tengo aquí. Winning time. Le voy a poner aquí que yo, que yo marco. Yo pongo la foto y no marco el, el banner. Esto no es más complicado que ustedes creen. Winning time, the rise of the Lakers, the dynasty. The Lakers dynasty. Es una serie que va a estar saliendo por HBO Max. Eh, y pues va a hablar de lo que fue la compra. Me cago en mi vida. Lo que fue la compra de los Lakers. Eh, la compra de los Lakers, para que no salgan de baloncesto. Los Lakers es la franquicia más exitosa en la historia de la NBA, aunque yo soy un Celtic. Pero y por eso es que estoy pompeado con esta serie, porque la serie va a salir Larry Bird y van a hablar de la riña que tuvo con Magic Johnson, aunque va a ser desde la perspectiva de Magic Johnson. Fuck that shit. Pero nada, estoy bien pompeado con esta serie, es biopic, hasta el momento todo lo que va a haber es eh, ciertamente real, pasó en la vida real, eh, salen un montón de personas que los que consumen baloncesto saben quiénes son, son personas que eh, Karen Aldur Javar sale, sale Pat Riley, o sea, salen la interpretación de ellos, porque ellos no salen. Jerry West también, So. Estoy bien propio con esto. Yo soy bien fan de Magic Johnson, que soy un Celtic. Soy bien fan de Larry Bird y pues sale, sale por ahí. No sé si es un extra o whatever. No sé qué tanta importancia se le va a dar a Larry Bird, pero tienen que darle importancia a los Celtics porque son la franquicia. Enemiga. So si hablas de los Lakers y no hablas de los Celtics. De qué estamos hablando? De, no sé. No, no, es irrelevante lo que vayas a decir porque es que la riña es como los Yankees con los restos, los que consumen béisbol. Los Yankees con los restos. si Tú no puedes vivir uno sin el otro. Esto es como vamos en el Joker. ¿Me entiendes? Para darle una referencia más relacionada a lo que estamos hablando. Pues esta serie va a estar estrenando en HBO Max. Estoy bien bombeado por eso. Porque van a haber interpretaciones. De personas que existieron en la vida real. Y eso a mí me pompea. A mí yo soy bien fan de los, de los biopic. Como les dije. Mi biopic favorito es el biopic de Ray Charles. Eh, que lo hizo Jamie Foxx. Y, y yo soy bien fan y soy bien crítico en cuanto a biopics, yo me fijo like, él tenía un lunar aquí y yo lo veo en la película, en la serie que no tiene lunar aquí, ya estoy en color, le doy un bad review yo soy así, con biopics y, y mucho más en, en este aspecto de, de deporte, pero también soy así con los de asesinos en serie, cuando tú me traes a alguien, Hunters es una serie que habla de asesinos en serie y salen un montón que existieron en la vida real y los actores están on point, like son mega idénticos, todas las características, todo, todo a lo que yo he estudiado de ellos, ¿no? Y eso, pues, pompea más a verla, porque confía que saben lo que están haciendo, ¿entiendes? Pienso yo, no sé, a lo mejor a ustedes no le importa una mierda eso, pero a mí sí, a mí sí. Si yo veo al actor que no tiene, suponiendo, el tipo tiene, eh, no sé, un, un mohawk, y en la serie sale sin un mohawk, ya para mí, ya tú me estás faltando el respeto a mí, a mí. No, no a la persona, a mí me está faltando el respeto. Pienso yo? No sé. Quizás me equivoque. Quizás soy un exagerado. Pienso así? ¿Ustedes saben cómo soy? No sé ni por qué yo digo eso. Si ustedes saben cómo yo soy ya. Eh, vamos al próximo tema. Y el próximo tema es, y esta, esto es para crear debate. Aquí quiero los comentarios, aquí encendido. La película Navidad. ¿Cuál es la mejor película Navidad de todos los tiempos? Yo sé que todos los años, todos los posts hablan de la misma mierda y hacen la misma odia pregunta. Bye, cross y Saludito, baby. Todo el mundo hace la misma pregunta. ¿Cuál es la mejor película de Navidad de todos los tiempos? Pues como pueden ver. Yo puse la foto del Grinch. Para mí. La mejor película. All time. De Navidad. Es el Grinch. Yo no sé. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Qué opinan ustedes? A ver aquí. Johnny Jones Gaming dice. Todas las películas de, de Die Hard. Buen punto. Cuentan como de Navidad. Pero para mí. El Grinch está top y no, no hay compra. Viste, yo sé que está Jomalón. yo sé que está Jingle, John Jingle Whatever All the Way, está eh, también este Christmas que es de Jim Carrey también. Yo sé que sí, yo sé que hay películas de Navidad que están bien duras, pero para mí en mi opinión, porque es mi opinión, esto es meramente mi opinión, no tiene que ser la opinión de ustedes. La mejor película de Navidad es El Grinch, El Grinch que robó la Navidad. De Jim Cali, para mí. Entonces, esa es mi opinión. Y vuelvo y quito el Overly. Mi opinión. Mi opinión es el Grinch. Yo no sé qué opinan ustedes. Me gustaría saber en los comentarios que me den saber, para ustedes, cuál es la mejor película de Navidad. Pero aquí tenemos. por el Express dice sí como a ver. Tiene una buena candidata ahí. Sigo poniendo el Grinch por encima. Pero, fuera. por el Express está dura la animación en esa película es top notch y tú ves hasta hoy serie y mierda que, que tú dices, diablo, la animación está bien dura y por Polar Express estaba ya 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 arriba o sea, por, el, por el Express ya estaba 20 años más adelante cuando salió esa película. Mira, aquí coño te dice Elf está buena está buena, buena, está bien, no te la voy a criticar está buena, está buena está buena, está buena, está buena, está buena ok, está bien, está bien Estamos haciendo comentarios bastante buenos. Aquí están trayendo unas candidatas muy interesantes, pero el Grinch sigue descabronando toda la competencia porque es que el Grinch está bien, bien por encima. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo creo que la única película que se va así con el Grinch es eh, The Nightmare Before Christmas. Después de ahí no hay compes. Es el Grinch, The Nightmare Before Christmas y después todo lo demás. Ellos son la estrella del árbol. Ay, no me vengan a decir que no. Aquí sale Aldo diciendo: ¿Homero es el Santra de Navidad? ¿Qué tú hablas? Si el Santra de Navidad es, es la canción de José Feliciano. Él dice: Jingle Bells la fucking mejor movie de Navidad. Mira, pues está a dormir. La mejor película de Navidad se llama El Grinch. El Grinch. Ya, ya, no hay. Ustedes me van a debatir a mí. No me debatan. No van a ganar. El Grinch, la mejor película de Navidad ever. Ever, ever. Y después. Never before Christmas. O así que de verdad. Never before Christmas o whatever, whatever. Dos, ese es dos y una es Grinch. Ya se acabó el debate. Eso era, traje el debate aquí dice aquí. Dice así como a ver, Never before Christmas es mejor que la de Grinch. Así como a ver, vamos dice aquí Crimo Carol pero no la que hizo Jim ah bueno tiene un buen punto yo, yo pongo la de que hizo Jim Carrey animada así como por la Express que de hecho creo que es el mismo creador by the way aquí sale y dice el Cringe es la que te enseñó Robert vamos del... <risa> en return ojo ojo puede ser considerada puede ser considerada vamos Returns, return pero no no pa Batman vs. Batman y Robin también, ¿verdad? Batman, Batman. Yo creo que también fue como que temática navideña, ¿verdad? Creo que sí. I don't know, bro. I don't know. Y ahora Hawkeye, la mejor serie de Navidad. Eso sí. De eso vamos a hablar ahorita. Indiscutible. Hawkeye es la mejor serie de Navidad. Eso no es break, ya. No tiene compe. Y aquí sale Johnny y yo que me dice es más, la de Scrooge de Bill Murray. Te fuiste fuego. Él dice: Luis, eso no existe. ¿Cómo se llama la película de Batman? Esa es Batman Return. Que sale de Robin y sale de Chica. No sé. Aquí le experto aquí Batman. Eres tú. A mí, yo estoy hablando. Ustedes saben que aquí ustedes vienen a desinformarse. No. Vienen a informarse, pero yo no sé todo en la vida. Pero vamos al próximo tema. Y El próximo tema es el siguiente. Y esto, esto va a traer. Una controversia increíble porque es que ustedes van a estar bien cagados que yo tire spoiler. Y esto es Hawkeye, hablando de Hawkeye. Hawkeye, la serie de Hawkeye hasta ahora. Bueno, tengo que. Esto es un momento muy importante para mí. Y es por la siguiente razón. Y es que yo opino que Hawkeye es la mejor serie de Marvel Studios ever. Es lo que pienso yo. Yo pienso que Hawkeye es la mejor serie de Marvel Studios de Disney Plus ever, all time, all time. Es perfecta, es demasiado perfecta. Los Easter eggs, los trauma like. En lo que pasa un superhéroe después de ser un superhéroe, porque al final del día son humanos. Yo creo que el único, un... bueno, no creo, no. El único que no es humano es, es bueno, técnicamente humano, pero no es humano. Es todo, es un marciano. Y mi amor, y todo eso y no son humanos, son marcianos. Como Superman, en DC, es pues, un marciano, son humanos de acá, de nosotros, de la tierra. De otro lado, son marcianos, son iti, Pues la, los traumas que pasan, la gente humana. Al tratar de ser un superhéroe sin poderes. Porque Hawkeye no tiene poderes. Hawkeye es son flechas. ¿Me entiendes? Y para mí está perfecta. Hay un personaje que se llama Echo. Que va a tener su personaje. Yo estoy enamorado de ella. Ella es sorda. Y la serie toca mucho el tema de, de las señas y demás. Y ella tiene una prótesis a una de las piernas, bro. Y para mí eso en cuestión de representación. Para mí vale muchísimo. Ustedes no se imaginan cuántas niñas. Cuántos niños. La ven con una prótesis. La ven tirando. Kikas y se van a sentir tan representados viendo esa serie, que a mí me hace feliz a mí no, porque yo no tengo prótesis ¿me entiendes? yo no, y, y yo no soy yo no soy este mudo whatever, o sordo pero siento que es, es, es no sé, tiene muchísimo valor eso que están haciendo ahí en esa serie la cuestión de los traumas de Hawkeye después de todas estas batallas que tuvo con, con los aliens y, y, y con Thanos eh, quedarse casi sordo eh todo eso, todo eso. Yo, yo estoy bien pompeado con esta serie por ese aspecto. También pues lo de Navidad. Eh, Kate Bishop como que también involucrándose dentro de lo que es este. Eh, esto de ser un superhéroe. Eh, pero aquí se me han dicho que es buena. Sí, como a ver dale, gracias a Dios. Sí, sí, ahí te la doy, dice Coyote. Sí, como te digo, por ese aspecto me recuerda mucho lo que trató de hacer Netflix. Digo trató porque se fue a la mierda. Pero me recuerda a eso maximizado. Eh, esto realmente es una serie perfecta hasta el momento. Obviamente quedan tres episodios. Creo que es lo que quedan. Pero para mí es la mejor serie de Marvel. By far. O sea, obviamente Loki tuvo lo suyo. Eh, Falcón de Winter Soldier tuvo lo de la representación. Y de cómo es racismo. Whatever, whatever. Pero Hawkeye. Y además, no sé si vieron el trailer de Spider-Man. O la escena. No, el trailer no. La escena que filtraron. Sale el musical de Rodgers. Que sale en Hawkeye. So. Pasó justo en el mismo momento. Básicamente. Porque un play. Bueno. Aunque un play en Broadway. Un play en, en dura meses. Pero. Ojito. Que el rumor se pueda hacer real. Donde tengamos a uno aquí. Y el otro aquí. Que queremos que. Porque son enemigos. Queremos que peleen de nuevo. Spoiler. Pero. es un rumor. De que van a salir. So. Ustedes que saben sabe. Yo no voy a decir más nada. Pero estoy bien pompeado. Dice aquí. ¿Cuál ha sido la peor serie de Marvel? La peor serie de Marvel. Hasta el momento. Creo que es Wanda. Creo que es Wanda. Y no es que es mala. Es que quizás por su temática sitcom. Se le hizo más difícil a la gente digerirla. So tiene más haters. Quizás. Esta no. Esto es. Esto es para consumo. Easy. Igual que Falcon and the Winter Soldier. Loki también es kind of easy content para consumir, pero Wanda era muy complicado en cuanto al estilo que estaban llevando. Esto del sitcom después transformarlo a algo que está corriendo así normal. Yo creo que eso hace que ya sea la peor, pero no es que es peor, porque está buenísima, pero si me das a escoger, yo creo que es Wanda, Wanda, WandaVision es la serie de Marvel más flojita por cuestión de que no cumple quizás con lo que la gente está esperando y pues pero digo yo, no sé. La gente que iba, la gente estaba bien confundida con el sitcom y la gente no le gustó mucho.
1: Yo vi muchos reviews
0: de los primeros episodios y la gente estaba, esto es una mierda, esto no sirve. Y después fue que se pompearon cuando salieron del sitcom. Porque la gente no realmente... Obviamente a un público americano que está acostumbrado a los sitcom como Friends y demás, lo aman WandaVision. Porque es ellos, eso. Eh... Pero para nosotros, yo creo que dentro de... Nosotros también estamos acostumbrados a los sitcoms porque consumimos muchos sitcoms que daban en Telemundo. Por lo menos yo consumía demasiados sitcoms que daban en Telemundo. Pero en cuanto a sitcoms, no somos como que tan... No sé, tan, tan fan hardcore de ellos. Aldro dice, a mí me han gustado todas las series más que las películas que han salido este año. Te gustó más que Chanchi y que Terners, ¿verdad? Esas son las únicas... Bueno, y Black Widow. Bueno, ojito, Black Widow está ahí Hay gente que gestió con Black Widow. A mí me encantó Black Widow. Y más ahora cuando tenemos a Yelena, no voy a decir más nada porque es spoiler. Todo lo que yo diga puede ser spoiler, pero vuelvo al tema. Y para cerrar con esto, que ya estamos terminando el programa, todavía faltan como dos temitas, pero ya no estamos yendo. Para mí, Hawkeye es la mejor serie hasta el momento de Marvel Studios por cuestión de realismo que presenta. Es muy real, es muy real. Tiene cosas pues obviamente como la... La flecha de Hamping, igual. Bueno, si no viste la serie, te mamaste. Eso pasó hace como dos episodios de atrás. Pero nada, es pues, para, para poder terminar mi argumento. Eh, es la, la, la serie más realista que existe hasta el momento. De Marvel. Y a mí me encanta. Porque. Hello. Hawkeye no es. Hawkeye eh, es un tipo que tira flechas. Y ahora tenemos otra persona que tira flechas. Y hay otro que es bueno con las espadas. Y hay otro que va, va, va. Y tenemos a Echo. Que no tiene poder, Ella es solda. O, sí, solda. Y tira para <risa> atrás. Y, y pelea. Bien, cabrón. Nada, pienso yo. Dice aquí, para mí fue, what if, no me gustó mucho. Tiene un buen punto, pero como es algo de what if, like, what if, pues yo no lo incluyo en el universo. Aunque sí, forma parte técnicamente, pero, pero tiene un buen punto. Si, si contamos what if, pues what if. Sí, sí, full, full, full. Eh, dice aquí oh, olvide if si sí, todo el mundo olvidó what if eh, el Cicomabell dice que la peor es la de Loki esa es la opinión del 5,4 está, está bien vamos para el próximo tema y este ya ya aquí ya todo el mundo está al día con Hawkeye ¿verdad? póngase al día que está bien fucking dura no voy a decir más nada ese es mi último argumento relacionado a Hawkeye y vamos para la próxima la próxima el próximo tema y este es el tema principal de este podcast y es la casa de papel la chao la chao la chao 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 gente se acabó la serie y me da tristeza pero también a la vez me da alegría ¿por qué? porque fue un buen cierre sé que hay mucha gente diciendo que muchos embustes hubo en esa temporada miente la Casa Papel lleva haciendo embustes desde la primera temporada desde la primera parte así que tampoco nos vamos a quedar tanto de los embustes porque llevan lleva haciendo embustes desde un uh, desde tiempo inmemorable. Hey, esto no es algo nuevo. tenía un embuste, pero un embuste que tú te digas, ¡Wow! Así que si nos pasamos los embustes, pues, pues eso es lo único quizás negativo que puedo decir de la serie. Creo que fue un perfecto cierre para todas las historias dentro de la misma historia. Eh, creo que le abre la puerta a los spin-offs que se estaban rumorando, por ejemplo, el de Berlín. Eh, que se está rumorando para ahora tenemos como que la historia que podemos ahí desarrollar dentro de la serie de Berlín. Eh, y entonces también tenemos a Tokio, yo creo que debería de haber yo creo que el primer spin-off que debe desarrollarse de, de, de la casa de papel debe ser el de Tokio, indiscutiblemente yo creo que con Miguel Ángel Silvestre eh, que era la pareja de Tokio antes de entrar a todo esto del atraco que pues se lo mataron, whatever creo que debe de haber un, un spin-off en esa relación, en esos robos así pequeños, whatever, y todo lo que hicieron y él y yo creo que tienen bastante star power para poder empezar un spin-off. Miguel Ángel Silvestre, Úrsula Colbero, pues que Tokio arrancando el proyecto. Yo creo que sería, debería ser el primer spin-off. Eventualmente, pues se va a hacer de Berlín y con el hijo y con la esposa y whatever. Eh, y pues con el profesor y whatever. Pero yo creo que debería ser el primer de Tokio. Después se puede tocar quizás este, la historia de, de Denver eh, y su papá. Eso puede ser también otro, otro spin-off pero eso es lo que va. O sea, prepárense que lo que viene son spin off. Uh, uh, spin off con cojones lo que viene de parte de la casa de papel o la casa de los embustes como se llama este episodio. Dímelo Max, saludo. ¿Has visto The Wheel of Time? No, no la he visto, no la he visto. Me la sugiere. Ahí hay puntos de canal que pueden sugerirme la serie oficialmente para obligarme a verla o oh, oh, whatever. Así que ahí, ahí hay un montón de recompensas que nadie lo ha usado, pero hay un montón de recompensas que van con esto, con este podcast. Pasa que yo no se los dije, pero todavía están a tiempo de usarlo. Eh, como les estaba diciendo, la casa de papel. Pan, que okay, pan, están en Prime. Ah, ok, pues tengo, tengo que buscarla, tengo que buscarla. Eh, la casa de papel. A mí me encantó el final. Creo que fue un final perfecto me hypea los spin-offs eh, y, y pues nada, creo que en general la serie yo no le tenía mucha fe cuando se hizo como que no, vamos a continuarla, porque ya había un cierre cuando se hizo el primer eh, robo del, de, del banco. Eh, yo creo que eso había sido un cierre perfecto, pero lograron continuarla cuando no había historia para continuarla, porque se la sacaron de la manga y mezclaron cosas que no iban y, mezclaron, y lograron continuarla para de partes más. Y, y pues realmente estoy sumamente agradecido con, con el esfuerzo que hizo Netflix de, de que no cayera, ¿entiendes? Porque el nivel estaba muy alto cuando terminó. Estaba muy alto. Eh, Nairobi todavía estaba viva. De Nairobi después pues, pues, tiró la pata, tiró la, 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 la cabeza. Pero creo que, que, que la Casa de Papel es una de las mejores series que ha tenido Netflix en general. O sea, quizás en el aspecto artístico, eh, pues tiene demasiado embuste y es muy pop. Pero siento que en general a la gente que le gusta el, el cine artístico, el cine de, de bellas artes y a los que no son tan fan del cine de bellas artes, les gusta igual. So, creo que es una serie que, que para mí top, top de las series de Netflix. All time de todos, de todos los países, porque saben que hay un desarrollo de diferentes lugares. Hay series coreanas de Netflix originales, hay series de España, hay series de, de Estados Unidos, hay series de Inglaterra. So creo que en general la que hace papel es top de las mejores series que ha habido en Netflix desde temporada 1 hasta la última. No es como que ya ah, hubo una temporada que flaqueó. Siento que no. Siento que obviamente como les digo muchos embustes, muchas cosas que tú dices, no hace sentido, makes no fucking sense. Cómo esta pana se olvidó que el pana casi mata a la Mike, whatever. Eh, porque el que sabe de la primera parte sabe todo lo que pasó cuando el profesor estaba tratando de ocultar que, que era el, el la cabecilla dentro del robo. Eh, bueno, eh, siento que, que la serie fue, terminó con un, un desenlace súper brutal. Y estoy bien pompeado por el spin-off. Como les digo, si arrancan con el de Tokio, Olin. Olin, yo estoy bien pompeado para pa Tokio. Pa, que se puede llamar Tokio, de hecho. Se puede llamar la casa de papel presenta Tokio, Berlín, eh, Denver. No sé. Siento que está bufiado que las series se llamen así. No sé, está, está estúpida no sé, está, está estúpida la idea pero para mí está dura pero nada mi gente este sería el último tema del día eh, gracias a todos los que se dieron la vueltita de corazón gracias a un millón por el apoyo siempre recuerden que nos pueden seguir en Facebook Twitter en Instagram como Bates de Ibranio también pueden seguirnos como el dogao pueden unirse a nuestro Discord tengo un Discord personal tengo el del Clan que es el de Somos UPX pero también tengo otro Discord que es el mío que de hecho yo creo que está por ahí el link Sí, está, se puso ahí, está, está escrito, está escrito el, el link. Eh, dice, ve esa que te dije. Sí, como a ver, canjea los puntos. Canjea los puntos que dice, ve esta serie. Está ahí la recompensa, no tiene punto. te los puntos. Pero, este, gracias a todos los que se dieron la vuelta, Espero que les haya gustado esto y que me sigan apoyando dentro de lo que es este proyecto, porque es algo que realmente disfruto hacer, aparte pues, de jugar a la Apex. El shit. So, va, va, también viene otro podcast que se llama La Juntilla que va a ser de entrevista eh, la primera entrevista va a tener el cuerpo de Puerto Rico mi hermano es el luchador profesional de la isla, ha viajado a México, a Estados Unidos estuvo en AEW eh, en un momento, AEW Dark eh, y pues esa va a ser la primera entrevista pero estamos cuadrando lo que hace sentido y cuándo lanzarla, quizás arrancando en enero, tiramos la primera entrevista y por ahí mismo seguimos, entrevistamos Quizás entrevistamos a Irabuero de Yerbabuena o entrevistamos a Laura de, 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 del perfecto anfitrión, un Es eh, eh, una gran probabilidad de que eso pase, pero porque de hecho, en el Doggo cuando ustedes buscan los episodios anteriores de Anchor, pueden conseguir esas entrevistas que están disponibles. Que quede claro, ya yo las entrevisté. Ya yo las entrevisté, entrevisté a Isel Rodríguez, que sale también en, en Yerbabuena. He entrevistado a un montón de personas relacionadas la, al cine puertorriqueño y ahí están. Ahí está. La puedes conseguir. Está disponible en nuestro Anchor del Dogout. Eh, así que ya sabes. Eh, dice, no, pero la puedes ver. ¿Sabe? Lo voy a hacer, la voy a ver, pero para la próxima que me vaya a recomendar algo, a acabarlo con puntos. Porque entonces la semana que viene me va a decir, la viste, la viste, la viste. Pero que no gastaste puntos. Pues, pues si es así, todo el mundo me va a recomendar cosas y yo no puedo ver todo eso. Yo, 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 yo estoy un tiempo muy limitado. Pero nada, mi gente, recuerden, les repito, síganos en Facebook, Twitter Instagram como Bates de Ibrano. Pueden seguirle el Instagram de Somos UPX y el Twitter y pueden seguirle el, el, el Instagram del DOA y el Facebook. También lo tenemos. Pueden seguirme en mis redes sociales como Luisme underscore underscore y seguirme en fucking Discord. Eh, ¿Qué te iba a decir? Esto es lo último y nos vamos con el merch. Recuerden, comando merch. Vamos a ver si me sale por aquí. Yo no sé si esto reconoce lo, los comandos, pero ahí dejamos el comando merch. Así, sí sale, sí sale Sí sale el Comando merch. Eh, recuerden que pueden conseguir la mercancía De el dólar, pueden conseguir la mercancía de Luismi Pueden conseguir la mercancía de Somo UPX Bajo ese link que te aparece ahí en, lo, en, lo, en los comentarios Gracias a todos por el apoyo Y pues nada, nos vemos hasta la próxima Esperemos la semana que viene poder hacerlo de nuevo Y hablar de otras peliculitas, otras series Y de lo que se está rumorando en el momento Así que nada mi gente, se cuidan, los quiero Y recuerden que si no lo han hecho ¡Ole de Rally!